0: Que el afán de capturar momentos no te prive de disfrutar de ellos. Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y el mundo digital me apasiona. Así que en este espacio abordaré temas que tienen gran trascendencia en nuestra vida personal y profesional. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Gracias por darle play a este episodio, aprecio un montón su tiempo, sobre todo después de hacer una pausa activa con el podcast, muy necesaria, por cierto. Y la idea es continuar, por supuesto, charlando de temas y trayéndoles contenido para reflexionar a nivel individual y ojalá crear un impacto positivo en nuestras comunidades online y offline. A ver, a ver. Estoy segura que ya tienen una idea de lo que tratará este episodio desde que puse Hawái de vacaciones en el título, ¿o no? Bueno, es esta canción de Maluma, tan pegajosa por el ritmo, obvio, pero la letra es todo un hit. Y aquí, hablando un poco del proceso creativo en publicidad y marketing, los compositores, en este caso, rescataron algo valiosísimo que se conoce como insight, que es una verdad generalizada sobre un comportamiento humano basado en lo que todo mundo piensa. Aquí les van dos ejemplos. El lunes es el día más difícil de la semana. La última papita frita es la que sabe mejor. Y en el caso de Hawái de vacaciones, pues se resume a alguien que literalmente produce un contenido solo para que otro u otros... Vean que su vida está súper bien.
1: Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones muy lindo en
0: Instagram que posteas. Para que yo vea cómo te va, para que yo Puede que no te haga falta nada. Ah, sí, ¿verdad? Hay que seguir grabando. Bueno, imagínense lo identificados que nos hemos sentido muchos con la canción. Yo la he visto en un montón de historias de Instagram de gente cantándosela a otros. O sea, hasta ese nivel ha llegado. Otra situación no alejada de la anterior, y que por supuesto yo la viví en carne propia, es durante los meses de cuarentena, noté un incremento sustancial en creación de contenido en redes sociales, sobre todo en Instagram y en Twitter también. Todas las redes, pero en especial en Instagram. Y me hace sentido en cuanto a que las redes, por supuesto, representan un espacio de expresión personal. Y en realidad, desde hace ya tiempo, eh, yo noté en mí cierta presión por estar en redes, como por mantener una presencia social, y en mi caso, lo traduzco como una urgencia absurda por contar nuestras vidas en estos espacios sociales instantáneos. Y es que todo empezó con un día que yo tuve mucha pereza por crear contenido para Instagram. Y o sea, ni siquiera de esos días donde uno dice, ay voy a repostear algo ¿vea? para que haya algo en mi feed. Um, y en paralelo, tuve un pensamiento así hasta como con Voz maléfica que decía así, mmm, si no publicás del mundo, te perderás. <risa> o sea, algo así fue la escena en mi cabeza. Y supe que no era un pensamiento sano, ni tampoco lo que me hizo sentir. Y en ese momento, porque realmente fue intenso, Busqué información del tema y me encontré con el episodio de un podcast que se llama The Happiness Lab. Y en este episodio, que se titula Caring What You're Sharing o Cuidar Lo que Estás Compartiendo, la conductora, la doctora Lori Santos, que ojalá y estemos emparentada porque es un crack ella, eh, habla de la sensación de urgencia por compartir una experiencia de vida en redes sociales. Y ella también expone que esa necesidad de compartir, y según estudios mencionados en su programa, los seres humanos desde el primer año de vida desarrollamos un instinto, la motivación de compartir nuestras experiencias con otras personas. Y claro, ahora sabiendo que es un instinto humano, hace más entendible el hecho. Pero me hice la pregunta, ¿hasta qué punto es sano? Para resolver esa y otras inquietudes que tuve, invité hoy a Dina Semsch. Ella es psicóloga de adolescentes, adultos y parejas y también activista por la salud mental. Y no solamente Dina sabe un montonazo y es muy buena en su trabajo, pero es recul. cool. Así que Dina, gracias por estar nuevamente en Voz de Dos Podcast.
1: Hola Ceci, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y además, qué buen tema. Hoy, hoy sí son, bueno, como siempre realmente, son muy buenas preguntas y además muy actuales. Creo que a todos nos, nos terminan pegando de una manera u otra. Pero bueno, empezamos entonces.
0: Buenísimo, Dina. Esa es la actitud. <risa> ok, entonces la primera pregunta es eh, si existe dentro de la psicología algún término que explique esta ansiedad por compartir nuestra vida en redes sociales.
1: Realmente no existe un término psicológico porque aquí estás hablando tal vez de la parte evidente, que es la parte conductual, la parte que podemos observar, medir, pero que suele ser, digamos, que el reflejo de algo más, suele ser un síntoma de algo. Muchas veces es la necesidad de aprobación. Eh, todo esta, este gusto que tenemos por que tanta gente eh, comparte lo que pensamos o, o, o admira lo que proyectamos porque no necesariamente es hasta lo que estamos haciendo, como nos sentimos y eso tiene mucho que ver con la necesidad de aprobación pero también estamos en una época donde creo que las redes sociales nos han hecho a todos o un poco boyeristas o un poco exhibicionistas, eh, obviamente no lo digo en el término de trastorno de una parafilia que es el, el término psicológico de un trastorno de este tipo sino que todos disfrutamos muchísimo eh, y perdemos tiempo viendo cosas que, que no nos importan y además exhibiendo cosas que no le importarían a los demás si lo ponemos un poco en perspectiva esto sería antes eh, por ejemplo en mi época que yo no nací con redes sociales no, no se dieron como, como desde toda mi vida pero eso hubiera sido tan raro como, por ejemplo, ir por todas las casas de tus amigos o de tus conocidos con álbumes de fotos donde les fueras a enseñar cosas de tu vida. Sería sería absurdo. La gente te hubiera visto re mal desde el principio. y Hubiera pensado, ¿qué se cree esta persona que considera de entrada que a mí me interesa saber sin que se lo haya solicitado sobre su vida? Y ahora nos parece tan normal andar dejando por ahí eh, evidencia de qué hacemos, qué no hacemos, cuándo lo hacemos, con quiénes lo hacemos, bueno, hasta qué comemos, etcétera, etcétera. Y es como que si no lo tuviéramos registrado en redes sociales y los demás nos enteraran, dejara de ser algo cierto para nosotros, dejara de ser algo verdadero. Entonces, no, realmente no es que sea un trastorno, que tenga un nombre en psicología, pero muchas veces suele ser manifestaciones de todas estas cosas, de nuestras inseguridades, de nuestra necesidad de refuerzo, de validación. Y como te digo, hasta cierto punto de la la época donde todos somos exhibicionistas y un poco boyeristas. Ok,
0: y en ese orden de ideas, compartir contenido pudiera llegar a convertirse en un comportamiento obsesivo, o sea, y de ser así, Dina, ¿cómo reconocerlo y mejorarlo?
1: Definitivamente sí, esta ansia de querer... Eh, existir a punta de likes de, de reacciones sí puede ser sumamente nocivo porque porque en vez de estar viendo el momento realmente estamos constantemente tratando de validar nuestro momento nuestra vivencia nuestra percepción lo que nos gusta lo que no nos gusta lo que hacemos o dejamos de hacer en base a la reacción de los demás y esto implica estar de manera casi inconsciente todo el tiempo pendiente de lo que los demás opinan sobre nosotros y obviamente no ser capaces de priorizar o de darle importancia a las cosas que nosotros sea, cuales sean, nos parezcan importantes sino que todo radica en qué somos capaces de demostrarle a los demás entonces toda nuestra vida se, se vuelve eso, una vida que se ve bonita y que muchas veces pierde sustancia porque no nos preguntamos si realmente es bonita, si realmente estamos viviendo la vida que nos apetece a nosotros vivir, además que bueno, este tema de, de que no somos Nutella para caerle bien a todo el mundo, eh, realmente es un hecho. Entonces, siempre terminamos o llegamos al punto donde defraudamos a los demás. Esto nos hace propensos, obviamente, a periodos de tristeza, a a situaciones muy ligadas con la depresión, a problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pensando si la gente nos aprueba, nos desaprueba, si hacemos esto, ¿cómo se va a ver? Eh, ¿Cómo demuestro esto? ¿Cómo me pongo en tal situación? Eh, ¿Cómo lo cómo demuestro a la gente que tengo una vida envidiable, que soy feliz cuando... Eso es exactamente lo que hace que no sea capaz de vivir una vida propia, que es mi problema. Al final no, no de los demás. Y realmente tiene mucho que ver también con la incapacidad de buscar eh, ser genuinamente felices. Eh, con el hecho de estarnos constantemente comparando con los demás, porque eso es parte de lo que sucede cuando estamos exhibiendo tanto en redes sociales. Siempre estamos comparándonos con alguien más, alguien que se tomó una mejor foto, de un mejor ángulo, en una mejor situación, en un mejor momento, etc. Y es una comparación que realmente nunca termina.
0: Súper importante entonces tomarse un ratito y hacer esa evaluación personal y entender ¿Cuál es el trasfondo o la razón por la cual estamos compartiendo en redes lo que estamos compartiendo, verdad? Y ahora hablando un poco de contenido. Si bien hay un porcentaje de contenido negativo en redes, es decir, alguien cuando sale sin maquillaje o te dice, hoy me siento mal, sí hay un porcentaje, pero el grueso de lo que uno ve es la vida perfecta de una persona. ¿Cómo entonces no caer en la trampa emocional? de todo el mundo es más feliz que yo. ¿Qué nos decís,
1: Considero que la comparación en redes sociales puede ser algo brutal eh, y sumamente dañino. Y yo creo que hay algo que nos deberíamos repetir como mantra de vida cuando estamos viendo redes sociales, y es que todos sonreímos para la foto, y eso no necesariamente quiere decir que seamos felices. Eh, cuando uno dice foto, ¿de que ves a los niños chiquitos sonriendo, niños que, que muchas veces no entienden más que la palabra foto todavía, y sonríen de manera automática. Nadie se pregunta antes de sonreír en ese momento, ¿cómo me siento? ¿Qué tal estoy pasando? Solo sonreís. Y obviamente las fotos son para momentos, actualmente en redes sociales, ni siquiera que queremos recordar nosotros, son para momentos que queremos exhibir ante los demás. Y lo que exhibimos es una versión arreglada, una versión producida de nosotros mismos, donde estamos en la esquina adecuada, en la esquina donde da la luz, donde se ve el atardecer, donde, donde estaba pintado, donde está mi buen ángulo. Y esa no es de la vida real. Yo creo que al final es, es entender que la diferencia entre las redes sociales y, y la realidad es abismal, que muchas veces la gente que reacciona ante nuestras fotos, ante nuestras historias, etc., es más por morbo y ni siquiera la saludamos en el supermercado si no la encontramos, probablemente la evitaríamos o a muchos dios ni siquiera lo reconocemos. Entonces es entender que, que debemos mantener un poco al margen la injerencia que la opinión de estas personas, que ni siquiera realmente sabemos muchas veces cómo se llaman, tienen en nuestra vida porque no son parte de nuestra vida. Y, y yo creo que eso es, es entender también que que en la foto sale lo que nosotros queremos que salga. La vida real no funciona así. No podemos dosificar todo lo que está sucediendo en nuestro entorno eh, a conveniencia. Y eso nos pasa a todos. Y además, recuerden, que les dije al principio. Todos sonreímos para la foto. Y eso no necesariamente quiere decir que seamos felices.
0: Vaya sacudida de cerebro que tuve con esa respuesta, linda. Y es que eso es así, ¿verdad? Acordarnos que entre lo que uno publica y cómo las cosas son, hay un largo trecho. La última pregunta que tengo es ¿cómo entonces nos blindamos y no caer en nuestro propio Hawái de vacaciones y compartir contenido fake solo por el hecho que otros lo
1: vean? ¿Cómo no crear un Hawái de vacaciones? Deberíamos acuñar todo esto como un síndrome, fíjate. Yo creo que al final es, es sencillo, cuando uno está ocupadísimo viviendo la vida, que usualmente es cuando sos feliz, cuando tienes las manos llenas, cuando estás pleno, cuando, cuando realmente estás viviendo. No te da tiempo de acordarte que tienes celular, no te da tiempo de posar y tomar fotos, está demasiado ocupado. Y yo creo que ahorita, eh, sobre todo cuando queremos de repente demostrarle algo a alguien, yo creo que una de las maneras que puede generar mayor estrés en, en un ex, en, en alguien que está por morbo siguiéndonos, es no ver nada. Porque eso es rarísimo, porque eso desconcierta, porque eso dice, ok... ¿Y por qué no está queriendo demostrarme? Porque ahorita lo primero que piensa alguien cuando subís una historia, cuando subís una foto, cuando publicas algo, es, seguramente lo está haciendo por mí. Entonces, y va a ver, todos vemos señales donde queremos verlas. Y eso pasa muchas veces con la gente que, que al final ya decidimos que queremos restar la importancia y la hacemos sentir importante. Ya decidimos que las queremos fuera de nuestra vida, pero no logramos sacarlas de nuestra cabeza. Y entonces ahí nos tenemos que poner en orden nosotros y decir, ok, me voy a enfocar precisamente en ese famoso aquí y ahora, y voy a dejar en paz el allá y entonces, que es mi pasado, las cosas que en ese momento por lo menos no aplican a lo que estoy viviendo. Yo creo que la foto sirve, y, y antes lo veíamos clarísimo, una foto era fantástica, no importa si salíamos bien, mal, si estaba movida o no, porque era el recuerdo de algo que habíamos vivido. Actualmente las fotos, los, las publicaciones, las historias, se han convertido en esto que es, una, es como una vida falsa para que las demás lo aprueben o lo contemplen. Yo creo que cuando estamos eh, tan ocupados tratando de maquillar una vida, es bien difícil que la vivamos. Entonces yo creo que cuando recordamos eso y nos damos cuenta qué es lo importante, qué es lo que sí está pasando, qué es lo que no deberíamos estar viendo a través de la pantalla del celular para tomar una foto, sino que lo deberíamos estar registrando con nuestro cerebro y disfrutando de todas las formas posibles. Entonces aprendemos a estar presentes, aprendemos a vivir una vida en vez de estar tomando fotos y publicando una vida, que son cosas totalmente distintas. Fíjate, Dina, que tu
0: respuesta me hizo recordar un momento bellísimo que yo atesoro. Y es cuando estoy en mi tabla de surf, ya bien adentro en el mar, y tengo esa perspectiva completamente diferente de ver la playa desde el mar y no el mar desde la playa. Y el otro día que estaba, con, estaba por ahí otro surfer, me dice, uh, para tener ahorita una cámara. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No, no quiero arruinar este momento con una foto. Y esa fue mi respuesta. Y es que ah, hay momentos en la vida que son mucho más fáciles de encontrar de lo que uno cree, donde no se necesita una cámara, ni siquiera música. O si sea, el momento es tan bello y, y tan atesorable. Entonces, a nivel de conclusión, por aquí les van una que ya, ya yo anoté. Por un lado, que este episodio sea una alerta o una alarmita personal para preguntarnos cuál es la verdadera razón por la que estoy publicando esto o aquello. Hashtag sincérate contigo mismo. Hashtag no busques validación en otros. Hashtag vive la experiencia real. Otra conclusión es, del post a la realidad, no hay mucha claridad. Cosas vemos, vidas no sabemos. Así que no frustrarse por eso que uno cree que es. También se me ocurría que fuera súper bueno normalizar el momento social en una reunión, en una fiesta, en un viaje, en una comida, whatever. Cool. Pongámonos de acuerdo que cada quien saque sus celulares 5 o 10 minutos, corran por su foto, posen para su selfie y luego vivamos el momento. Estemos presentes. Y la última conclusión es, la experiencia es muchísimo más que la foto. Gracias por acompañarme en este super comeback de Voz de Dos Podcast. Estaré produciendo episodios cada dos semanas y en ese interim, Muchas sorpresas se vienen, participación de audiencia, etc. Así que sigan a Voz de Dos Podcast en redes sociales como arroba Voz de Dos. Hasta la próxima. Chao.